0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今、世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。えー、早速、ビットコインのマーケットフィアッションチャートから見ていきたいと思いますが、こちら、は現在のレベル 36,500 近辺を推移しているような形となっております。えー、現在ですね、株式上も非常に、えー、上値が重いというか、あのかなり売りが重んでいるような状況になっているんですね。で、まあ、いくつか要因が、これ、マクロ的にも、いろいろあったりするわけなんですけれども、まずはただですね、昨日 Facebook のですね、決算非常に悪かったということで、えー、Facebook 単体でも 25% ぐらいの株価の下落というところがありました。で、えー、それに加えてですね、えー、今、バンコブ・イングランド、イギリスのま中央銀行ですね、が、えー、また利上げを行ったと、でまあ、そういったところを受けて、あれ、もしかすると、FRB もですね、積極的な利上げに動くんじゃないかとか、まあ、あとはそれを伴って、えっと、イギリスの方でですね、あの、電力の価格が 50% ぐらいですね、4月に上がったんですよね。まあ、そういったところを見てみると、まあ、世界的なインフレの加速っていうのが、えさらに、まあ、期待されるような状況にも今あるので、まあ、思ったより早いタイミングでの利上げを、今、アメリカの方でも織り込み始めているというところが、このビットコインの上値の重さというところに、まあ、非常に大きく寄与しているんじゃないかなと思っています。で、えー、あともう一つはですね、ちょっとあの、今見づらいかもしれないんですけれども、これ3ヶ月という幅で、え、見てみると、このダウントレンドのトレンドラインっていうところは非常に効いているような感じになっているんですよね。で、これをなかなかその上根を抜けていくような今イベントっていうのが、まあ、正直、あの、足元にないというところもあるかと思いますし、まあ、やはりこのあたりを抜けたからといって、まあ、あの、じゃあビットコイン完全に思いっきりロングするのかっていうと、なかなかそういったところもちょっと見えづらいと思うんですよね。なので、まあ、しばらくの間は、まあ、やはり、ま、上がっては下げ、上がっては下げ、もしくは、あ,のある程度ダウンサイドというのをまだまだ見ながら、えー、トレードをしていく段階というのがつ、えー、いていくのかなと思います、まあ、今,はこの今のこのタイミングという観点ではあの、まあ、こういった動きにはなってはいるものの,あの株式上もそうなんですけれどもその実際の利上げするかどうかしたというタイミングで3月が25ベースポイントの利上げにとどまった場合ですねとどまった場合はある程度マーケットには安心感というものが出てくるんじゃないかなと思いますしそこで25ベースポイントで、まあ、終われば進めば今年の利上げについてはあの、まあ、回数は思ったより以前よりの4回よりは増える可能性は十分にあるんですけれどもあの25ベースポイントずつの利上げにとどまりかつ今のところであればですが、まあ、5回の利上げにまあ収まるんじゃないかとでそういうような感じの,あのマーケットのセンチメントというかあの方向感になってくるようであれば、まあ、これ以上ちょっとダウンサイドを見込むというよりも、まあ、あの少なからず低位安定を継続してそこからまあ上げていくもしくはその時間をかけてですねじりじり底値を固めていって右肩上がりになっていくような展開にまあ、なるんじゃないかなと僕は思っています。なので、まあ、今、しばらくは、あの、非常に我慢の状況が続くんじゃないかなと思いますし、まあ、これについては、あの、何て言うんですかね、実際にまあ、怒ってみないとわかんないんですが、まあ、僕はまあ、そういうふうに見ています。なので、まあ、この定位安定のタイミングでは、まあ、仕込むタイミングとして、ま悪くないかなと思います。プラス、まあ、今、昨日だったり、あのこの一週間のように、どーんと結構上げてきているタイミングでは、まあ、生して、あまり触らないっていうのが、僕はいいいいんじゃないかなかと思っていますで一応 ESA ーーの方も見ていきたいと思うんですけれども現在2600を割り込んでいるような水準になっていますまたですね、まあ、2400とか、まあ、そういった水準まで下げてきても全然おかしくはないのかなと思っているわけなんですけれどもだからといって、まあ、今のところはですけれどもあのこの1700とか2000とかそういったところにまあトライしに行くそこを割り込むというよりも、まあ、若干そのちょっと変わりすぎているというところをあのまあちょっと叩くみたいな感じであのやっぱり上値は重い展開っていうのがしばらくは続くんじゃないかなと思いますあとは一部の銘柄に関しては少しちょっとパフォーマンスがまだまだ弱いところもあるんですけれどもまあその辺については後でニュースを一緒に見ながら見ていきたいかなと思っていますで一応ですね株式市場のあのまあどんな感じで動いているかっていうのも簡単にえ、見ていきたいなと思うんですけれども、まずはですね、まあ、特に見ておきたいのが、ナスダックですね。ナスダックについては、ここ、窓を開けるような感じで、ちょっと見づらいかもしれませんが、まあ、上、髭がビヨーンで出てる感じで、今、どんどんどんどん下に下がってきてしまっているというような状況にあります。であとは、あの今日 Amazon の、アマゾンの決算があるんですけれども、まあ、昨日、フェイスブックの決算が悪かったというところもあって、今日は 6% ぐらい下げているんですね。で、マーケットクローズした後に、決算発表あるので、まあ、ある程度この決算が持ちこたえられればですけれどもマーケットは一旦その株式とあとあは仮想通貨も含めて下差されるんじゃないかなと思っております。まあ,あの決算という観点ですがまあこっからさらに値上げを織り込むとかっていう話になるとあのまだまだテックに関してはマネねが重い展かが続くかと思うんですがじゃあ本当にまあこれ仮想通貨も含めてですがまだこっからショートするのかっていうと、まあ、しづらい環境には正直あるんじゃここからですね、ちょっとニュース見ていきたいんですが、今日は結構マクロ関係のニュースが非常に多く、かつ重要なものが出てきているので、一緒にそのあたりちょっと見ていきたいかなと思っております。はい、まずはですね、先ほども申,申し上げましたけれども、バンコブ・イングランド、イギリスの中央銀行がですね、2004年以来の2回連続での利上げを実施したということが発表されていました。でこれについてはなんですがさらにまだ利上げをどんどん織り込んでいく可能性っていうのも、まあ、十分あ,のあると思うんですよね。なのであのここについてはあのまだまだ今後さらなる利上げっていうところがあの見込まれるという前提のもとまあ、ある程度警戒感というのは持っておいた方がいいんじゃないかなと思います。でやっぱりその背景としては、まあ、先ほどもちょっと簡単に触れましたけれども、まあ、イギリスのです、ね、エネルギービルドがありましたけれども光、まあ、熱費ですよね光熱費があの 50% 以上ですねあの4月で単体で上がったと 50% の上昇ってすごいなと思うんですけれども、まあ、これはヨーロッパの方、まあ、国によっても違うんですが光熱費のまあ請求の,あの形式っていうのがあの日本とはちょっと違うんですね。っていうのも、まあ、これまで過去の、えー、と計算をもとに、まあ、昨年の、ね、どれぐらい使ったかというのをもとにまずはあのベースで、まあ、払ったりとかっていうのを、まあ、してでかつあのタイミングを見てですねあの調整価格の調整っていうのが入るんですけれども、まあ、そういったところが一気にどんと大きくあの足元で上がった高熱費が、まあ、突然ポンと跳ね返ったというようなあの感じになっているかと思います。まあ、これアメリカもそうなんですがやっぱりその現状のエネルギーの価格っていうものがまあ、あのいきなりその自分たちの送られてくるビルというか請求書に反映されるというような形式でもあったりもするので、まあ、この辺りに如実にこねついてうところには結構跳ね返りやすいような状況には、えー、なっている。でかつこういったところを受けると国民もかなりやっぱりインフレを感じるというところもあって、えー、結構生活が圧迫されるような状況になるのでまあここの辺りをやっぱり抑えないと、まあ、経済としてまあ立ち行かなくなるまではいかないですけれどもまあかなり消費に回る分野っていうのがまあ分が少し減ってしまうっていうのも一つ背景としてはあるんじゃないかなと思っていますはいで続いてなんですけれどもこのタイミングであのアメリカの原油の価格っていうのが90ドルを超えてきましたとこれは2014年以来初めてのことなんですがまあかなりこの原油の価格の高騰っていうところもですねインフレをまあさらにに押し上げるるようなな要因になるかと思いますさっきのはヨーロッパでしたけれどもこれはアメリカの方でもあるのでやはりまだまだアメリカの方の,その、えっと、物価の上昇圧力っていうのはなかなか収まるところを、まあ、知らないなというのがこういったところを見てもわかるかなと思います。で一方でなんですがヨーロッパのセントラルバンク ECB ですけれども。彼らについては金利上昇はさせませんでした、利上げはしませんでしたと。で一応、ですねマーケットでは現在、2回の、2022年で2回の利上げを ECB に対して見込んでいる、折り込んでいるんですけれども、まあ、彼ら、この ECB に関しては、結構ですね、見方が他の中央銀行と違いまして、この今の物価上昇に関しては、一過性のモデルであるでしょうと。で、やっぱ来年に向けて、まあこの今年の後半にかけては、かなりしっかりとインフレが収まってくるんじゃないかっていう見方をしています。なので、まあ今上がっている物価に対して対応していきましょうっていう、さっきのバンコブイングランドプラスフェットですね、に対してこの ECB に関しては、いやいやいやこれから落ち,込あの落ち込んでくるというかそのインフレに関しては落ち着いてくるでしょうとなので積極的な利上げはしませんというのが、まあ、スタンスかなり違うんですけれども、まあ、ここの違いがどういうふうに日々の我々の生活に関わって,わってくるのかっていうのは、まあ、結構重要な違いかと思うのでこのヨーロッパとイギリスの方での,あのまあ政策の違いがどういうふうにマーケットに影響を与えていくかっていうのは、まあ、結構フェッドの動向を見てていいいくく上でもも結構重要ななななのになってくるんじゃないかなと思います逆にですねこの ECB の方が、まあ、積極的に利上げをしてくるというふうになるとますますグローバルで利上げをしていくっていうような方向感の、まあ、中央銀行の動きが加速するような可能性も、まあ、十分あるんじゃないかなと思うので、まあ、この辺りは結構本当に重視して見ていきたいなと思います。こ、まあ、こんなところを受けて、えーフェットがですねどれぐらいの利上げを織り込むかっていうのの見方がまた結構大きく変わっているので一緒に見ていきたいと思います。でまずはですね3月の利上げをどれぐらい織り込んでいるかっていうのでもちろん1回目の1回利上げ25ベースポイントの利上げは 100% 織り込んでいるんですが50ベースポイントの利上げの織り込みっていうのがまあ今結構急速に。進んでいます昨日よりも3倍ぐらい利上げの織り込みっていうのが進んでいて現在まあ 13% はまだそんなにあのしっかりと織り込んではいないんですけれども、まあ、この織り込み具合っていうのがまた急速にドーンと上がってきているっていうのが現状かなと。なのでアマゾンのまあ決算とかフェイスブックの決算があのいい悪いとかっていうところでもマーケット大きく落ち込んでいる部分も一つあるんですがやっぱりこの中央銀行の動きの織り込み具合だったりとか実際に BOE が。利上げしましまたとといいううころの影響が今日はやっぱ非常に大きいと思うんですよねなので、このあたりについては非常に重要視して見ていきたいと思います。で、プラス12月の段階で、どれぐらい利上げを織り込んでいるかっていうところも進んできていて、まあ、現在ですね、5回の利上げを7割 70% を今のところ、まあ、今日の時点で織り込みました。まあ、やっぱりこのあたりについては、BOE のの動ききとといいうのが非常に大くく影響してくると、まあ、いると思いますで、この辺り今後も注目して見ていきたいと思いますし5回利上げっていうところをさらにあの早い段階で全部織り込まなくていいと思うんですが、まあ、ここについては徐々に織り込みが進んでいくと思いますので、まあ、そうなってくると株式場としては仮想通貨もそうですけれどもちょっとどうかなここから更らに買うのはそのタイミングでは難しいかなみたいなセンチメントになる可能性がやっぱりあるので。時期によってはこのあたりが非常に強く意識されてえ仮想通貨市場も上値が重いタイミングというのが来るかと思うので金利に対しての織り込みだったりとか物価に対してのえまあ気にし方というのをですねマーケットがどういうふうに気にしているかというのを常に見ておくことでその波をうまく感じれるんじゃないかなと思っってておりりますまあこの辺りは引き続ききき続常時動きがあったたにに皆さんにアップデートしていきたいなと思っております。はい、で仮想通貨のニュースここから少し見ていきたいと思うんですが、えー、まずはですね、えー、今ビットコインの動きに対してまあ少し強気な見方も出ていますよというのが一つ出ていますとでえちょっとさっき言ってたことと違くないみたいな感じかもしれませんが、まあ、一応ですね今ちょっとドルインデックスっていうのが一つあるんですけれどもこれがドルインデックスどんどんどんどん強く上がっていったんですがここでちょっとあの今下がるトレンドに来るんじゃないかっていうのが一、まあ、つ見られていますとでこれなぜかっていうと、まあ、今ですね、まあ、さっきも見た通りりどんどんどんどん利上げっていうものをまあ織り込んでいくことによってドルが強くなっていっていたんですけれども今のところ見方としては2つあ,あると思っていてベースあの5回の利上げっていうのをまあしっかりと織り込みにいくというところと思った以上に今って織り込みすぎてるんじゃないかっていう見方もまあ同時にあるんですよね。でその後者の方の見方をしている人たちっていうのは、まあ、今のこのドリンレックスの弱含みとかっていうところとかまたは今急激にまた5回目の利上げを織り込みにいってる動きっていうのも、まあ、ちょっと行き過ぎている動きなので、まあ、そこをこのビットコインの動きっていうところと、まあ、合わせて見てみると、まあ、今後ここは反転してくる可能性も、えー、なきにしもあらずなんじゃないか、まあ、この辺りがある程度そこに。なっているんじゃないかっていうのがまあ、今現状見方として出てきています。で、やっぱりその前提としてはもう6回利上げはないよね。っていうところがま前提だと思うんですね。なので、まあ、5回利上げ、例えば織り込みに行ったとしてもまあ、こっからは相う落ちないでしょうと。となので、まあこの辺りが少なからずまあ、今のレベルがはあ分かりませんが、ある程度この辺が、まあの底になりやすいようなゾーンなんじゃないかっていうのがまあ、現在のこちらの記事の分析になっています。まあ、あのなきにしもあらずな分析かなというか、まあ、結構まっとうなというかあの、とは感じてはいるものの、まあ、結構、その誤解利上げというところに向けて、3月の ECB じゃなくて、3月の FOMC がですねやっぱりかなり重要だと思うんですね。ここで50ベースポイントのの利上げをするのか25ベースなんかどうかっていうところがかなりやっぱりマーケットに本当に注目されるというか、まあ、今年一番重要な FOMC といっても過言ではないかなと思っていますで、まあ、そのあたりを見てみても昨日もちょっと見たんですがこの3月25日期限のオプションマーケットのタイミングではこの3万ドルっていうところのオプションの近辺がですね結構また買われています昨日見たところだとここの一つの棒が大きくビヨーンとあっただけなんですけれども、まあ、ここの周辺に関してても結構オプションが買われていると。なので、まあ、この見方としてはあのプットオプション赤っていうのはプットオプションを示すものなんですけれども、まあ、これがたくさん買われていてその公示価格が3万ドル近辺になっているというところで結構ダウンサイドを見越している人がまたしっかりとこういったプロデクションオプションを買っている。でプラス、まあ、同時に出てきているのが昨日はなかったんですけれどもこの4万ドルを超える近辺のコールオプションも同時に買われているっていうのは一つ興味深いいとところかなと思いますそれが、まあ、今さっきの記事でご紹介をした、まあ、ちょっと折り込みすぎてるんじゃないのとやっぱりその今の,あの状況かつこの50ベースの利上げっていうのはまあ3月の時点ではないでしょうっていう人たちが、まあ、このアップサイドのオプションを買ってるというところで、まあ、やっぱりかなり意見があの割れてるっていうところもある程度あるんじゃないかなと思いますし、まあ、50ベースポイントの利上げ折り込むっていうのはあのおそらくなんですがまあないかもしれないけど、起こった場合にはかなりリスクが高いので、まあ、しっかりとプロテクションを買っていこうよね。っていう動きがまあ、あの主な考え方なのかなと思っています。で、一応イーサーの方もあの同じような感じになっているんですよね。結構、昨日はここの2000ドルのオプションだけがドーンと買われていたんですけれども、やっぱり今日のタイミングで大きくイーサーが下がってきたっていうこともあって、オプションがですね。あの、また注目を集めています。まあ、3000ドルっていうところはもう一回大きくドーンと買われていて。あのまあ、この辺りがオプションの価格っていうのが、まあ、現在の,そのスポット価格が大きく動くことによって値段も結構変わるんですよね。でこの3000ドルが大きく買われた理由としては、まあ、僕が考えるに、まあ、大きく今ドーンとあのスポットの価格が下がってきたことによってこの3000ドルにからの距離が遠のきましたね。で遠のくイコールそこを超える可能性がまあある程度下がるっていうところもあるので、オプションの価格は安くなったりするんですね。なので、こういったところの今仕込み時っていうような感じで見られたのかなと思いますし、やっぱりその50ベースポイントっていうのはさすがに、あの、ちょっとね、ないんじゃないかっていうのがフェット関係者からのメインの声でもあったりするんじゃないかなと、今のところは思うので、まあそのあたりを踏まえてみると、まあやはり25ベースポイントが妥当なので、ちょっと今は折り込みすぎなんじゃないかというようなまあ、見方になっているんじゃないかなと思います。はい。まあ、このあたり、あの、人によってちょっといろいろ考え方はあるかとは思うんですけれども、まあ、今のところ僕も同じように、まあ、ちょっと折り込みすぎっていうのが現状の段階というか、あの、まあ、雰囲気なんじゃないかなと思っています。はい。まあ、一応、あの、もう一回3万ドル近辺をトライしに行く可能性はあるなとは思いながらも、まあ、そこの3月の FOMC をうまく乗り切れたら、まあ、上昇方向に一旦ちょっとポジションをまあ、しっっかかりとと取ててみてもいいいいんじゃないかなと思います結構今やっぱりこの不安なセンチメントがしばらく続いているというのは、まあ、なかなかやっぱり買いづらいという局面でもある一方で何かしらの大きなイベントをきっかけに、まあ、ここからもうな悪くなりやすく悪くなりづらいよねっていうところに変わっていくことで、まあ、このある程度この悪かったセンチメントというものから楽観的っていうわけではないんですが、まあ、ある程度あの不安要素が少しずつ少しずつ抜けていくことによって徐々にあのまあ安定感を市場で得られるような環境になっていけばですねまあチャンスっていうところにまあ大きくポジションを張る張れる人も出てくるような状況にはなってくるんじゃないかなと思いますはいまやっぱり3月が本当に今年一番重要といっても過言ではないぐらいでフォームし重要なので、まあ、このあたりを仮想通貨のトレードをしていく上でも。重要かなと思います一応このテクニカル的にはこのトレンドラインっていうところを上が抜けするかどうかっていうところもあるんですが、まあ、そこよりもあの、まあ、さっきからもう何回も何回も言ってる FMC の、まあ、織り込み具合もそうなんですが実際にどうなったかどうなるかっていうところをあの見てやっていけたらなと思っております。はい。ということでいかがでしたでしょうか。もうなんかあの仮想通貨のチャンネルなのかよく分かんないような感じの今日は解説になってしまいましたけれども、まあ、かなり今日は本当に重要なニュースが多かったので、まあ、この辺り少しメインに触れさせていただきました、えー、引き続きですねマクロの要因プラス仮想通貨の、まあ、個別の要因っていうのも非常に重要ではあるんですが、まあ、今は何よりもマクロの要因がこの仮想通貨の価格に対して影響を大きく一番大きく及ぼすような要因になっているので、まあ、この辺り引き続き追っていきたいかなと思っておりますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさよなら